0: Muy buenos días, vuelvo a repetir por si no, no me oyeron nada, que a dos días de plebiscito nuestro tema es el plebiscito, eh, y estamos para ello con el constitucionalista Germán Concha que es abogado de la Universidad Católica y profesor de Derecho Constitucional en esa universidad. Germán, ¿estás en línea? Pilar, buenos días. Ah, buenos días, qué bueno, qué bueno. Yeah. Oh, Germán, Muchos tienen la esperanza o piensan que no hay otro modo de resolver la actual crisis política que no sea una nueva constitución. Normalmente tener una nueva constitución sirve para descomprimir.
1: Mira, es una es una pregunta súper compleja de resolver en una sola frase porque porque tiene que ver con la realidad del país, pero también tiene que ver con la manera en que se enfrentan los procesos. O sea, yo creo que en Chile Pasó una cosa muy grave a partir del 18 de octubre, que fue que nos acostumbramos a validar los procesos de violencia. O sea, el fin de semana inmediatamente posterior, pensando en el 19 y el 20 de octubre del año pasado, en vez de sentarme y decir, esto no puede ser, tú no puedes tener una discusión institucional o política que empiece a partir de actos que uno podría calificar virtualmente terrorismo, en vez de eso nos pusimos a discutir qué se cambiaba. Y el 12 de noviembre, porque todos estamos hoy día hablando del acuerdo del 15 de noviembre, eh, que es el que da origen a este sistema o a lo que estamos teniendo ahora, pero el 12 de noviembre, tres días antes, hay una declaración que suscriben partidos políticos, muchos partidos políticos, desde prácticamente, si mal no sí. recuerdo, no la tengo a la vista, pero si mi memoria no falla, sí. va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, en que en el fondo sí. te están diciendo que eh, el proceso constituyente ya se inició y lo dirige la calle eso claro. es sencillamente renunciar al sistema institucional Entonces, Bueno, pero ahora condiciones... que consiguieron
0: Germán, que haya plebiscito con ese acuerdo, por la paz y una nueva constitución, lo que uno esperaría y la prueba de la blancura a partir del día de lunes debiera ser que hubiera más paz y hubiera una condena unánime a la violencia cuestión que hasta ahora ha sido imposible de parte de la parte de la ex nueva mayoría completa el Frente Amplio y el Partido Comunista
1: Lo que tienes un punto ahí, la prueba de la blancura a mi juicio, era el día siguiente en que se suscribió un acuerdo porque si, si ese acuerdo era para conseguir paz, la paz tendría que haberse producido a partir del día siguiente en que se suscribió el acuerdo y la verdad es que la paz la tuvimos gracias a la pandemia no porque el acuerdo produjera ese efecto ¿sí? en cuanto empezaste a abrir las comunas eh, empezaste a tener hechos de violencia de nuevo basta pensar lo que pasó el domingo pasado digamos. entonces Yeah. esa prueba de la blancura creo que lamentablemente no
0: se ha cumplido pero seguimos ¿Usted piensa que hoy día es que entonces los que supuestamente manejan la, la violencia o de alguna manera eh, la usan en su favor de sus posturas políticas por ejemplo para imponer un plebiscito ¿no la están manejando? o sea una cosa es que la usen y otra cosa es que la manejen y que pudieran ellos influir en que a partir del lunes no haya violencia
1: lo que pasa, no sé si la, la, la palabra está bien usada, pero yo creo que eh, en los últimos meses hemos coqueteado demasiado con la violencia. Hemos buscado demasiadas explicaciones, hemos sido demasiado lactos eh, Relativizado,
0: mucho... como decía Peña. Hemos encontrado en... todo tipo de teorías para relativizar la violencia.
1: Exactamente. Esa tesis que supone equiparar cualquier tipo de injusticia o cualquier cosa que a mí me parece injusta, con violencia, es llegar a tesis como la de Fanon, pero si yo me voy para allá, eh, todo el sistema institucional se cae. O sea, si, si yo admito eso, entonces no admito la democracia. ¿no? Y a la larga no admito el Estado de Derecho. Es muy peligroso. Y, y en esto yo creo que el coqueteo es muy peligroso, porque das un espacio que no puedes permitir. El sistema tiene que ser capaz de decir, mire, aquí la condición basal de la democracia es que nosotros todos, renunciamos al uso de la fuerza. Todos. Y por lo tanto, más allá de nuestras opiniones, más allá de lo que nos parezca correcto o e incorrecto, admitimos que vamos a resolver esto con un proceso que funcione de manera pacífica. Declaraciones como que la reforma hay que hacerla por las buenas o por las malas, eh, declaraciones como que se puede instalar un parlamentarismo de facto, o que hay que saltarse la Constitución porque no sé qué, son muy peligrosas, porque te rompen la base de la convivencia democrática. Y aquí tiene que haber una... Un, un bloqueo a la violencia en el sentido de decir no, no de ninguna manera y por lo tanto no estoy dispuesto a admitir esa parte de la conversación. Esto o es institucional o no es.
0: ¿Qué puede ganar Chile, vamos, que va dividido a este plebiscito, tanto en la primera pregunta del rechazo y el apruebo como en la segunda? ¿Qué, qué posibilidades tiene de quedar bien parado en esta en esta circunstancia?
1: Mira, eso ya es más, es bastante más eh, complejo, política pura. Si se quiere, yo creo que en estas cosas, cuando a ti te preguntan, eh, por, a ver, yo creo que hay un trasfondo en la pregunta del rechazo y el trasfondo, a mi juicio, más importante está en una frase que soy yo en los días de los disturbios, esto de no son 30 años, o sea, perdón, no son 30 pesos, son 30 años. Sí. Ok, si vamos a discutir el proceso 89-2019, porque eso es pareciera ser lo que está en discusión, entonces uno podría largamente dar cifras para demostrar que probablemente son 30 de los mejores, si no los mejores, años en la historia de Chile. Pero yo creo que hay un sí. tema que es todavía más importante que tiene que ver con los principios. Son 30 años en que fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de más allá de nuestras diferencias, trabajar juntos por un mejor país y eso generó los resultados. Entonces, si ahora te dicen que tú tienes que estar avergonzado de eso, eso me parece que es políticamente muy grave. Si aquí tú debieras estar muy orgulloso de esos 30 años. Todos, todos los que participaron de alguna manera, de todos los chilenos deberíamos estar muy orgullosos porque es un esfuerzo muy grande para hacer la salida de un gobierno militar por instituciones. Y después el trabajo durante 30 años para consolidar democracia y para mejorar las condiciones de vida.
0: Si pero hay, no hay que nos muchos corriente... que van a votar a prueba y sí están de acuerdo con que los 30 años son los mejores años de la historia de Chile. No necesariamente son todos autoflagelantes los de la prueba. De hecho, lo que estábamos hablando es que mucha gente de derecha va a votar a prueba.
1: Está bien, pero a mí me parece que hay un subtexto que cada uno puede votar lo que quiere es parte de la democracia, digamos. Pero a mí me parece que hay un subtexto en la pregunta que es muy importante porque eh, en, en política las cosas tienen símbolos y las instituciones tienen símbolos. Entonces esa frase, que no son 30 pesos, son 30 años, es muy uh -huh. grave porque lo que le está planteando es un tema de maximalismo. Lo que le está diciendo es no. La transición debería haber sido distinta. Distinta cómo. ¿Qué es lo que habría que haber hecho que no se hizo? Tener paredón, usar violencia, ¿eso es lo que no es lo que no estás de acuerdo? ¿Ese es tu problema con estos 30 años? Entonces yo creo que bueno. quienes hicieron el esfuerzo por construir un país mejor y lo hicieron en el marco democrático, son los primeros que tendrían que decir yo no estoy dispuesto a renegarme esos 30 años. No, no puedo sí. renegar porque son muy importantes para la historia de Chile. Son muy importantes para la construcción de la democracia. Si hay, hay un tema de una lógica de estar como decía Weber, de, de ocupar la ética de la responsabilidad, es decir, este país tiene que subsistir más allá de nosotros y mucho más allá de nosotros y tiene que estar bien para las generaciones futuras. Entonces tú, si trabajaste 30 años para eso, no veo por qué tendría hoy día que decir avergüenzo, creo que fue malo. ¿Dónde está lo malo?
0: Germán, pero vamos derecho a, a, a un triunfo del apruebo según todas las encuestas. ¿Usted tiene alguna duda y, y qué podría matizar ese ese triunfo, el que hubiera una alta abstención, por ejemplo, ¿podría matizar o, o minar un poco ese triunfo, aunque igual sería triunfo de la prueba?
1: Mira, yo, eh, a ver, en términos de encuestas, yo no no soy experto en encuestas, pero creo que hay un tema eh, que se trabajó respecto de los resultados del Brexit, de los resultados de la elección de Estados Unidos en 2016 y del plebiscito en Colombia, que es lo que se ha dado en llamar la espiral del silencio. Y sí. es distinto del voto oculto, porque es gente que no solo no te dice lo que va a votar, sino que no participa en las encuestas voluntariamente. Y por Bien. lo tanto, se autoexcluye. ¿Por qué? Porque siente una presión ambiente de lo políticamente correcto y, por lo tanto, eh, afecta la encuesta en el sentido de que no la contesta y, y que esa autoselección de no contestarse, de no contestar, perdón, tiene que ver con un sector más que con otro. Eso podría ser, y esa es una de las explicaciones que se ha tratado de buscar, hasta donde yo he leído por lo menos, para tratar de explicar por qué las encuestas se equivocaron tanto y de manera tan fuerte yeah. en nuestro proceso. Si eso pasa, eh, puede pasar en el sentido más extremo, que el resultado sea distinto. Si tú miras toda la encuesta, parece que, no lo, parece que no hay posibilidad de que eso sea así, pero al menos que el resultado sea más estrecho, o sea que la distancia no sea tan grande. Y en ese tema de la distancia, yo creo uh -huh. que hay un, un tema de las cifras relativas que es muy importante. Yo creo que el plebiscito del 88 en Chile, más allá de quién ganó y quién perdió, tuvo una gran virtud. Y en la distancia entre el sí y el no, porque esa distancia fue suficientemente clara como para que nadie pretendiera recontar o discutir el resultado. porque El país estaba tenso y por lo tanto o procesar un recuento había sido muy complejo pero a la vez yeah. fue lo suficientemente estrecha en el sentido de que el que ganó sabía que al frente tenía 40 puntos porque cuando tú sabes que al frente tienes 40 puntos la lógica maximalista de quiero barrer con los demás no puede ser porque no puede ser nunca eh, en, en términos estrictos nunca puedes barrer con los demás pero, pero mm. si ganas 90-10 la tentación de caer en el maximalismo y desconocer al 10 es mucho más fuerte que si gana 55-45.
0: O sea, habría Entonces, un proceso tienes? constituyente probablemente más moderado, o sea, hay menor distancia entre la prueba y el rechazo.
1: O sea, si tú me. me claro, si, si la distancia es 10 puntos, por decir algo, claro, si ¿Sí? tienes un proceso que naturalmente tiende a moderarse, porque naturalmente tienes que reconocer que al frente. Hay una cantidad de personas que piensan distinto y tienes que hacerte cargo. Yo te insisto, Pilar, la lógica de la democracia y la lógica de cualquier Estado de Derecho es que siempre tienes que respetar a los que piensen distinto, Por aunque supuesto. sean pocos. Ese no es el punto. Pero evidentemente en un país como Chile hoy día, donde el maximalismo está muy fuerte, la única manera de frenar el maximalismo en democracia es ponerle voto al frente.
0: Germán, hace mucho ruido que los parlamentarios que integren eventualmente una comisión mixta van a poder reelegirse en noviembre del próximo año como parlamentarios, lo cual hace temer que asuman posiciones populistas eh, dentro de la Comisión Constituyente, de la Convención Constituyente, o, la, perdonen, sería la Comisión Mixta. Eh, ¿Qué tan efectivo es eso que es un daño que se puedan reelegir los parlamentarios en el caso que ganara la Comisión Mixta?
1: A ver, lo que pasa es que yo creo que eh, la, la, la prohibición de la reelección, en el fondo, tiene que ver con con, una, con, con características que están más asociadas a la, al rol del poder ejecutivo que con el del legislativo. Por eso es que en general, internacionalmente, los parlamentos son reelegibles y tú como parlamentario yeah. te puedes reelegir. Tú estás poniendo una situación excepcional, que es que ese parlamentario en el fondo está haciendo dos roles está sí. siendo parlamentario por un lado y a la vez está participando en una institución extraña, por decirlo de alguna manera, que es esta convención paralela al Congreso. Porque la verdad es que el Congreso siempre ha tenido atribuciones constituyentes. Aquí, sí. aquí hay como una, una trampa semántica, que es decir, mira, si no tuviéramos este proceso no habríamos podido reformar la Constitución, si la Constitución se ha podido reformar siempre. Lo que pasa es que quizás no habías tenido los quórums antes pero ese es otro problema,
0: no es que la constitución no se pudiera reformar yeah. Ahora, ¿Usted piensa que no se van a poner más populistas los parlamentarios que, que, eh, que eventualmente integraran una convención mixta?
1: No, no, yo lo que yo creo que ese riesgo siempre existe, porque siempre existe el riesgo de que la, la convención constituyente se convierta eh, en una especie de imán que atraiga toda la discusión política del país y por eso que, y, y, que en el solo termine por, por anular al Congreso, incluso si tú lo llevas al extremo. Por eso que es tan importante que institucionalmente si vas a ir por ese camino, se garantice que la convención se dedique solo a los temas constitucionales, no se meta con la política del día a día, o sea, que se separen las cosas. Aquí el peor ejemplo es que nos pase lo que le pasó a Venezuela, que al final claro. la convención constituyente terminó eh, reemplazando a los demás países a los demás poderes, en fin, terminó como siendo el único poder relevante. Cuando eso pasa... Aquí,
0: aquí el reglamento Cuba, estableció que no lo pueden hacer. O sea, quienes sean elegido en la convención Constituyente no pueden atribuirse la soberanía, para, por ejemplo, para cerrar el Congreso.
1: Por ejemplo, o para, o para instalarse desde ya en reemplazo de los demás poderes. Eso es muy importante y por eso, vuelvo al punto inicial, por eso es muy importante el resultado en términos de equilibrio porque, insisto, todos esos fenómenos sí, se producen sí, sí. cuando lo que campea es el maximalismo. Si tú logras frenar eso, tú tiendes a generar un mecanismo que sea más razonable, eh, tiende a salir más responsabilidad que locura, por decirlo en términos
0: Perfecto. simples. Má, más moderación. Eh, Germán Concha, vamos a ir una pequeña pausa y volvemos, ¿ya? Bueno... Hay mucho análisis económico considerando que el proceso constituyente evidentemente va a aumentar la incertidumbre en un, en un horizonte a dos años, lo cual perjudica la inversión. Pero hoy día Mercurio reproduce un artículo de Economist que señala que el, el peligro refundacional en el fondo de fundar las finanzas públicas con nuevos derechos sociales o no reconocer los principios que han permitido el desarrollo de Chile como por el derecho a propiedad, eh, este artículo del Economist dice, se reduce el peligro por el requisito de los dos tercios de la, con que la Convención debe aprobar todas las cláusulas en la nueva Constitución. Eh, Usted ve que es así porque hay toda una discusión que en realidad, eh, más que el tema de que existe la, la, el apoyo para llevar lo que hoy día está en la actual Constitución a la nueva Constitución, se logra obtener los dos tercios para poner las cosas que hoy día están en la nueva Constitución, lo que va a operar va a ser más bien el bloqueo que ha reivindicado tanto el Frente Amplio como Fernando Atria, para evitar que esas cosas estén en la Constitución, eh, en la nueva Constitución teniendo un tercio de los votos. ¿Qué cree usted que va a ser lo que va a originar eh, las dificultades? ¿La falta de dos tercios o el bloqueo que va a tener siempre un tercio para impedir que la, que la nueva Constitución tenga las bases de la actual?
1: Yo creo que lo más complejo es la falta de regla de default. Es decir, el que no hay nada si no nos ponemos de acuerdo en algo. Porque cuando tú reformas una constitución, cuando tú reformas una norma, lo que sea, tú sabes que si no te pones de acuerdo en reformar, se queda lo que está. Por lo tanto, como decimos los abogados, el peso de la prueba, es decir, la obligación de demostrar que lo que quieres cambiar es mejor que lo que hay, es de quien propone el cambio. Y por lo tanto, quien propone el cambio tiene que demostrar que lo que propone es mejor, comparado con lo que hay, y obtener un quórum para cambiarlo. Eso sería un proceso de reforma normal. En este Ajá. caso, como lo que se aprobó es un sistema con hoja en blanco, y por lo tanto sin regla en caso de que no haya acuerdo, quiere decir que si tú no tienes los dos tercios para una norma, esa norma no entra a la Constitución.
0: No, no. es que haya
1: algo, es que no hay nada en ese punto. Entonces tú podrías no tener dos tercios para ciertos elementos fundamentales del derecho de propiedad, no podrías tener dos tercios, por ejemplo, para la autonomía o la independencia del Banco Central, podrías no tener dos tercios para ciertos elementos del Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Y dónde quedarían sí. estas cosas? En ley simple. Por lo tanto, el efecto práctico de esto es que tú puedes estar cambiando un quórum de dos tercios, que es el que garantiza la Constitución hoy, por un quórum de mayoría, porque entonces, como no entraría en la Constitución, bastaría con tener mayoría en el Congreso para modificar eso por ley.
0: Bueno, el, el Frente Amplio este ha sido claro en esto, en el... que ellos pretenden cambiar el modelo a través de leyes simples eh, en el próximo gobierno, posterior, digamos, al de Piñera y la nueva Constitución, eh, a través de leyes simples, porque estas cuestiones esenciales que afirman el actual modelo, ¿no es cierto?, están en la Constitución, no van a quedar en la nueva Constitución y a través de leyes simples tú las cambias de después. Por ejemplo, Estado eh, subsidiario, tamaño del Estado, derecho de propiedad eh, relativizado, etc.
1: Exactamente, eso ya lo han dicho varios eh, varios parlamentarios. Como decías tú, eh, eh, hay un par de intervenciones de Fernando Álquim que dice algo parecido. Eh, en el fondo es la lógica... Eh, por eso te decía, lo que tú cambias es que hoy día necesitas dos tercios para modificar la norma constitucional y en cambio lo que harías ahora sería como no, eventualmente, no alcanza los dos tercios para incorporar el principio, eso no queda el principio básico en la Constitución y entonces, ¿qué es lo que te queda? La norma legal que aplica o que complementa. Pero esa norma legal se modifica por un simple. Entonces, si tú tienes mayoría, puedes cambiar todo eso. Porque retiraste... El, el, la garantía que está en la Constitución.
0: Entonces, ¿usted piensa que va no a haber. Vía, perdón, no por la vía de no
1: retirarla, sino que por la vía de no incorporarla.
0: Por supuesto, que no van a quedar, pero no van a quedar porque no va a haber acuerdos sobre estas normas para incorporarla a la nueva Constitución.
1: Pero, a menos, si no... a menos que ¿Mm? tú tengas una, una, de nuevo, una lógica más moderada, eh, negocies, haya más disposición a ir reconociendo lo que ha sido positivo en el pasado y por lo tanto vayas armando una cosa más, más moderada y menos extrema en sus posiciones, digamos.
0: Ya. ¿Y qué tendría que pasar para que para que haya un ánimo eh, constructivo y no de veto en, en el proceso constituyente, que es lo que uno está viendo que es el mayor peligro?
1: Yo insisto en que creo que lo que podría ayudar mucho son los resultados electorales en el sentido de que las diferencias sean no tan acusadas, de manera de que tengas la obligación de reconocer, eh, aunque te duela o aunque le moleste a algunos, que no tienes toda la razón porque nadie la tiene, porque nadie es Dios, digamos, y por lo tanto los seres humanos tenemos que sentarnos a conversar eh, y, y tratar de llegar a acuerdos, en fin, y que en el fondo los propios resultados electorales te obliguen a reconocer que estos últimos 30 años no fueron un desastre, sino que todo lo contrario, y puedas recuperar esa lógica.
0: Ya, yeah. ¿y usted ve viable que los independientes tengan una participación importante como constituyente?
1: Mira, lo que pasa es que eh, los sistemas electorales siempre tienen el problema eh, de que tienden a favorecer, porque es imposible que sea de una manera distinta a los grupos consolidados. Yo creo que aquí hay un gran desafío de, la, de los pueblos partidos, digamos, de salir a buscar de verdad eh, independientes e incorporarlos en sus nóminas... En
0: sus propias que... listas, en vez que compitan o sea, como independientes desfavorecidos, compitan dentro de sus cupos.
1: O que armen alianzas o coaliciones que los recojan, digamos, que les den ese espacio, si no, si no puedes terminar un poco donde mismo. Más allá de, la, de las distintas opiniones que uno tenga sobre los sistemas electorales, yo creo que Chile en algún momento se tiene que sentar a discutir hasta qué punto los problemas que hemos tenido desde el año pasado hasta acá, de parte de gobernabilidad eh, y el mismo coqueteo con la violencia, están asociados en algún porcentaje a haber cambiado el sistema electoral y habernos un sistema proporcional, que evidentemente genera más inestabilidad, evidentemente permite que salgan electos personas con muy pocos votos. Nosotros deberíamos habernos mantenido en la lógica de un sistema mayoritario. Y la, la gracia de los sí. mayoritarios es esa, digamos.
0: Que tiende a la moderación. Germán Concha, nos tenemos que ir. Muchas gracias por la entrevista. Que tenga un buen fin de Encantado. semana. Muchas gracias Igualmente. Y a votar todos el día domingo, entonces. Muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana.